0: 呃，今天我们来给大家说一说有关车辆被盗这样的一个话题啊。呃，这个问题呢，其实由来已久，很多居民在这个社交媒体上啊都发文说自己车辆被盗了，或者分享一些视频。其实我们也都看到了。那最近发生的一个事呢，更是让大家大跌眼大跌眼镜啊，因为在。周三下午，也就是昨天下午，多伦多警方呢逮捕了一名涉嫌盗车的嫌疑人，而且呢，有网友刚好拍下了这段警方追逐盗车贼的惊险视频。呃，他这件事情之所以上了这个社交媒体的热搜啊，主要就是被盗的车辆是一辆急救车，所以大家。都说啊，连急救车停在路边都不安全，都被盗了。可想而知，多伦多这个盗车贼是多么的猖獗。呃，我们也来看一看
1: 啊，这个事件到底是怎么发生的？嗯，那警方报告称呢，事件是发生在周三下午三点三十分左右，地点呢在 Spanina 和 Dundas 交叉口。当时呢，一辆多伦多护理人员主管的车辆被盗。呃，警方也称。嫌疑人沿着当 u n 向西逃离，最后在车辆受到轻微损坏的情况下被找到的。警方当时就是将一名男性嫌疑人拘留。呃，就在警方在 Twitter 上发布有关事件的报告后的半小时内，另一名 Twitter 用户回复了一段可能是车载摄像头拍下的追逐视频。嗯
0: ，这段视频呢，虽然呃尚没有经过这个 Block Two。进行独立的验证，但是呢，与多伦多警方提供的时间线是相符的。那视频呢，就显示有一辆急救车。在 Church Street 上飞驰，紧急灯呢也在闪烁。那警方呢还没有完整公布这个追逐事件的详细经过。那目前可知的就是，这辆车呢是在 Spadina 和 Dundas 附近被盗的，之后呢经过了 Church 和 Gerard 交叉口，最终呢是在 Dundas 和 Victoria 交叉口被截停。呃，这辆。这起倒车事件啊，也让人们纳闷儿，说这名，呃，这个倒车贼到底是如何进入急救车的？不管怎么样，这个事件也足以说明多伦多日益嚣张的这个倒车
1: 的犯罪活动。嗯，尽管在这起事件中呢，没有人受伤，但是急救车也是受到了轻微的损坏，包括前左轮胎漏气，驾驶员一侧呢也有凹痕和轻微的损坏。
0: 对，说起这个倒车，相信我们的听友当中，很多人其实也在担心啊，自己的车辆哪一天是不是就会被盗走？因为我看到社交媒体上很多人分享说，他出去呃买个菜，把车停在这个 m a 的停车场。过了半小时出来，这车就不见了，所以真的是人心惶惶。那我们也看到一项最新的调查显示，安省呢有近一半的人都担心汽车被盗，大约三分之一的人认为自己呢会
1: 成为汽车盗窃案的受害者。嗯 ，CAA 呢对大约两千名安省人进行了调查，显示呢越靠近大城市，担忧就越大。比如说多伦多，大约百分之五十七的人都认为汽车盗窃可能会发生在自己的身上。CAA 政府关系主管表示呢，调查中真正说明问题的一点是，只有百分之六至百分之八的人使用法拉第带之类的工具屏蔽钥匙的 F O B 信号。或者是使用带有 “the club” 的方向盘锁
0: 。对，据了解呢，安省的汽车盗窃案在过去一年呢增加了百分之十四，过去七年增加了百分之七十二。可以说呢，平均每四十八分钟就有一辆汽车被盗。那刚才呢，警方提到的这个、呃 ，CA 啊，政府的关系主管提到的。很有一些人呢使用这个防盗的手段，但是只有百分之六到百分之八的人呢是使用这种呃屏蔽信号的这种呃可以说叫法拉第袋这种呃袋子呢，它可以屏蔽这个信号，防止被盗。还有一部分人呢是使用这个方向盘锁，呃，大约百分之八十二的司机呢。他们做到了，可以把车锁好。那百分之七十七的司机呢，是注意把贵重物品放在视线之外；还有百分之五十的司机呢，是把车停在上锁的车库内。那业内人士表示说呢，车辆盗窃已经不再是一种机会犯罪，而是成为有组织犯罪的目标。那在2022年，也就是去年，魁省的汽车盗窃案呢，也是同比增长了百分之五十。那我们安省呢，是增长了百分之四十八点三。可以说呢，差不多啊，魁省、安省目前的这个车辆盗窃都是
1: 非常猖獗的。嗯，那根据警方的数据呢，汽车盗窃超过非法闯入，成为多伦多第二大犯罪，从2021年的6518一起上升到了9439三起，增幅为百分之四十四点八。业内人士也表示说，一新技术有助于通过撬锁和遥控器取代传统的钥匙将车偷走。在许多情况下呢，倒车所需的时间也缩短了。加拿大汽车协会和其他汽车组织也一直在游说制造商解决这些挑战，以减少盗窃。但是，解决方案预期不会很快的实施。他说：“这是一个长期的目标。”但是在短期内呢，我们确实希望司机们更加的警惕，根据个人环境花时间保证汽车的安全，因为现在这是一项大家共同的责任
0: 。嗯，那业内人士提出的一些建议啊，防止汽车被盗的措施，包括使用方向盘锁，呃，还有呢就是将车辆停在车库内，或者呢在车道上安装感应器和摄像头，还有的。措施啊，就是车辆上留下 Air Tag， 呃，用于跟踪。那如果你有两辆车，最好呢是把较价值较低的那辆车停在靠近路口的地方，这样呢也可以给另外一辆车、呃，如果被盗的话呢，就制造一点障碍，可能犯罪分子啊、嫌疑人就会呃放弃这个盗车的想法。呃，我们也是探讨啊，说到底。怎么样可以防止自己的车辆被盗呢？呃，除了警方提出的一些方法，还有我们民间啊，呃，群众发挥智慧来设计的一些方法，尽量的防止汽车被盗。呃，我也看到一个呃故事啊，可以说是多伦多的一辆呃呃这个一个车主他分享的经验，他呢就提供了一个防盗指南。呃，在这个故事当中啊，他说自己的车被盗九次都没有被偷走。呃，在这里呢，我们也给大家分享一下，看看是不是对司机啊或者对车主车主呢有一个启示。呃，这位司机呢，他在他分享说啊，在过去的六个月中，小偷呢至少有九次都试图偷走他的。车辆，但是最终呢都没有人成功。呃，当然，为了避免引起更多这个偷车贼的注意，这名司机呢他没有透露自己的姓名，只是
1: 简单的讲述了一下自己的经历。嗯，那在一次事件中呢，司机安装的特殊安全防盗措施拖延了小偷的时间，最终警察呢及时的赶到，在北约克的一条街道上展开追逐。一名小偷呢，当场被警察抓获。呃，这位司机表示呢，我不能说车子绝对不会被盗，但是觉得也差不多，相信他不会被偷走。安省南部的警方也警告表示呢，涉及某些品牌的盗窃事件，通常是通过复制汽车钥匙扣发出的信号。据统计呢。二零二三年，多伦多和皮尔区每天都有五十四辆汽车被盗，这个数字比一年前增加了大约百分之十五。嗯
0: ，就是我们采取了很多措施啊，预防措施，但是车主能够战胜小偷、打败小偷的这个比例呢，还是要少很多。呃，这位司机呢，就希望啊，就是。呃，提醒其他的一些司机检查自己车辆的安全系统是否已经过时。他说呢，你做些什么比总比什么都不做要好。如果什么都不做，那就很可能成为下一个车辆被盗的受害者。呃，那么这名司机分享他的建议啊，就是使用车轮锁。和方向盘的系统，当然他还采取了一些其他的系统的安装。他不想这个作为广告、啊，好像过度的一个宣传。但是事实证明呢，他采取的这些措施确实非常有效果，因为呢拖延了小偷的进度。呃，比如在一个呃案例当中呢，小偷甚至无聊的坐到楼梯上等待同伙来帮忙作案，因为他们之前惯用的一些伎俩呢，在。呃，这个车主的身上呢，确实不怎么管用
1: 。嗯，在另外一个案例当中呢，这个安全系统提醒这名司机车子出了问题，所以他赶紧去报警。最终，警察赶到了，并逮捕其中的一名嫌疑人。呃，多伦多 Car Systems International 的机械师也表示，他听到很多客户反映汽车丢失案件呢，通常是发生在半夜。他向司机们也推荐了一个叫做 IGLA 的小型设备，它可以将汽车的方向盘上锁，并输入需要的密码才可以启动汽车。它还可以在远程启动汽车后将其固定。呃、他表示说，这个呃小型设备非常的独特，单位也很小，并且呢非常的安全。具体取决于车辆类型和系统的复杂性。成本也会有所不同，但是起价呢约为九百加币。嗯
0: ，所以为了这个防止车辆被盗啊，也给我们的车主呢增加了成本，无论是时间的成本、精力的成本，还有呢，如果你购买一些系统啊、防盗措施等等，也需要花钱。呃，总而言之，一方面确实需要我们安省的车主啊想办法。或者多花一些心思，尽量能够在预防措施上做足工作，防止自己的车辆被盗。另外一方面呢，我们当然也是希望，呃，政府呢能够加大对盗车贼的惩处力度，对于这些惯犯啊，或者是有组织犯罪团伙呢，能够实施一些有效的、有力的打击手段，这样呢才能从根本上来净化呃多伦多啊，包括整个安省的一个。呃，治安环境，呃，接下来呢，我们再来给大家关注，呃，另外一条消息啊，就是有关这个 TikTok， 呃，将在美国呢推出电商业务这样一个话题，最近呢也是引起了很多人的关注。我们看到啊，最新的消息。报道说 ，TikTok 呢将在美国推出新的电子商务业务，向消费者呢销售中国制造的产品。这样呢，他们就将会与、呃、现在比较流行的购物平台，比如说 s h a n e 或者是呃拼多多的这个海外版叫 t i m o 展开竞争。那据了解呢，这家视频分享平台，也就是 TikTok 将在八月初在美国呢推出这个电商计划。呃 ，TikTok 寻求复制 Shin 和 Timo 这两个在中国创立的对手
1: 在美国取得的成功。嗯，呃，与亚马逊公司的 Sold by Amazon 计划类似 ，TikTok 将为中国的制造商和商家储存和运输商品，包括服装、电子产品和厨房用具等等。该平台呢还将处理营销、交易、物流和售后服务。呃，此举拓宽了 TikTok 的电商战略。TikTok 最初计划在美国发展一个第三方卖家平台，但是一直进展不是很顺利。呃，鉴于 TikTok 的未来发展面临着政治方面的不确定性，美国商家不愿意参与其中，因此呢 ，TikTok 推迟了在更大范围内推出这项服务的行动。TikTok 在华盛顿面临着日益严格的审视。美国官员和议员认为该平台构成国家安全风险。报道也称呢 ，TikTok 现在正在打造一个类似于亚马逊的购物页面，名字叫做 TikTok Shop Shopping Center， 将用户可浏览和购买商品的不同渠道整合在一个页面上。用户既可以查看通过 TikTok 计划销售的产品呢，也可以查看直接由外部零售商销售的产品。嗯
0: ，这样的话，呃，就是跟其他的电商平台呢，确实形成了这个竞争的局面。呃 ，TikTok 涉足这种新的电商模式呢，目的就是要扩展他们的卖家生态系统，这样呢就可以从。呃 ，TikTok 旗下高人气的这种视频应用当中呢，赚到更多的钱，并且呢，在广告销售之外，也能够实现多元化。那在 TikTok 采取这个措施之前呢，拼多多旗下的 Tmall 以及快时尚零售商 Shein 异军突起，而 TikTok 进军美国电商领域，可能也会给亚马逊公司呢带来又一个考验。呃，我们知道 s h i n 呢，在2022年呢，可以说是实现了这个利润的大增长，实现了八亿美元的利润。那知情人士称呢 ，TikTok 力争使今年的全球商品交易总额较去年翻两番，呃，从现在的不到五十亿美元呢，希望能够提高至两百亿美元。可以说呢，现在这个海外电商啊，进入了一片这个呃红海，大家呢都看到了。在这方面的一个巨大的利润和生存空间，呃，所以 TikTok 这次呢入主入主这个电商业务呢，也是呃引起了很多人的关注。那有一些商家呢，他们呃也有意啊，说进入 TikTok 这样的一个视频平台当中开展他们的电商业务。所以我们也来看一看啊 ，TikTok 如果进入美国市场，到底有哪些优劣势？那首先的优势啊，大家可以看到的就是，美国呢现在是全球最大的一个跨境市场，呃，美国在许多这个老跨境人的心目当中呢，就算是王者市场，所以在他们的这些领域当中、啊，有这样一种说法，就是做跨境如果不做美国，那就等于没做。那这话呢虽然有点极端，但是也足以看出美国市场呢在这个跨境圈当
1: 中的一个重要性。嗯，呃，美国呢，作为全球第二大电商市场，呃，在二零二一年，电商 GMV 就达到了六万亿人民币以上，而且这一个数字呢，还在继续的增长。啊、呃，美国消费者的消费力呢是毋庸置疑的，整个国家的物流、金融体系也都相当的发达，购物氛围非常的浓厚。呃，许多亚马逊卖家做跨境的首站呢，都会选择在美国。嗯，也都获得了一定的成功，比如说 Amazon、eBay、Shin 以及今年刚上市的拼多多跨境 Timo 等等。但是呢，美国电商市场的增长因素主要不在社交电商，而是方便快捷的移动电商、先买后付、及时取货等等其他的因素。社交电商在美国呢，还处于用户习惯的培育期，可以说是蓝海一片。那据一 m a r k e t e r 预测，未来三年美国社交
0: 电商买家人均年度支出呢将会持续呈现两位数字的增长。所以 TikTok 选择在这个时间呢入驻这样的一个领域，可以说是潜力无限。当然也有这个劣势啊，就是上线美国区呢最大的难点就是政策。Sensor Tower 商店情报数据显示， 2 0 2 2年的10月。全全球热门移动应用收入，呃，就是非游戏类的这些收入，抖音及它的海外版 TikTok 在全球的 App Store 和 Google Play 吸金超过 3.26 亿美元，可以说呢是继续蝉联冠军。那 TikTok 收入当中呢，约百分之四十六点五是来自中国版的抖音，那美国市场呢是排在第二，贡献了百分之十九点三。
1: 嗯，可见呢 ，TikTok 在美国市场上的吸金能力是极强的，而且呢，这只是上了英美的融合车，即买家需要跳转独立站 Shopify 去进行购物消费。那么 TikTok 为什么不直接开放美国的小店，而是迂回的步步为营、步步推进呢？呃，有些业内人士也分析，这主要还是受美国政策因素的影响。在2020年，美国政府忌惮 TikTok 惊人的发展速度，呃 ，Trump 曾经下令封杀 TikTok。虽然这个封杀令一直没有真正的生效，取而代之的是一项新的行政令，但 TikTok 一直被列为外国对手管辖范围，并没有获得真正意义上的自由发展。电商业务涉及到支付、物流等敏感信息，美国的监管审核流程必然是严格而且是繁复的。嗯
0: ，现在两年过去了 ，TikTok 从这个英美融合车的上线到现在呢，开放美国本土的小黄车，那终于呢，也在这个各方的努力下获得了一些实质性的进展。那有关报道显示。TikTok 目前呢正在大量招聘与物流配送岗位相关的员工，或许呢正在尝试在美国自建物流仓储运营中心。那与此同时呢，呃，直播板块也极有可能通过和有着美国基因的 Talkshop Live 建立合作伙伴关系，为其呢提供技术支持。呃，可以说呢 ，TikTok 的这个美国本土店呢。呃，已经来了。那跨境电呢，应该也不太远了。呃，很多人也说啊，之前错失了这个抖音的最佳入住期，那现在呢，就一定不要再错过这个 TikTok。那很多做打算做电商的人士呢，也是很感兴趣啊，就说现在 TikTok 要在美国本土来介入电商业务，那是不是自己也有一个这个赚钱的机会呢？呃，其实我们在这方面呢，也是小白，呃，也要也要来看一看啊，就说在这个 TikTok 上面，那如何运营，呃、可以为自己呢带来一个不小的这个收入呢？呃，我们也给大家分享一下这这方面的一些信息。那现在很多人都说这个错过了做抖音的最佳时间，所以。就不要错过做 TikTok 的黄金时间，所以很多大卖家呢也在悄悄的布局 TikTok。那这些大卖家呢，除了有跨境电商背景的，其实还有一些就是抖音的直播卖家
1: 。嗯，呃，以新东方为例呢，在东方甄选直播间爆火而迎来股市大涨之后呢，呃，已经开始招聘 TikTok 主播，主攻欧美的市场。为什么说做 TikTok 要现在就开始呢？因为它正处于快速的发展期，拥有良好的发展势头。2022年的 TikTok 就像2008年的淘宝， 2018年的抖音。那么现在开始做 TikTok， 卖家进入的成本更低，平台对卖家的扶持力度特别的大，投资回报率呢也非常的高。嗯
0: ，我们看到，比如说在这个。TikTok 它的这个激励计划当中啊，就有很多的激励政策，呃，像对一些卖家还可以免佣金，呃，比如英国的小店，如果新的卖家呢入驻 TikTok， 那就可以获得这个免佣金的这样的呃激励政策。呃，现在开始做 TikTok 呢，似乎竞争对手也比较少，呃，由于各项的规则制度呢还不太完善。呃，也是很多这个卖家啊入驻这个呃这个 TikTok 的绝好绝好机会。那虽然现在呢 TikTok 直播带货、粉丝变现呢还处于这个启蒙状态，但事实上呢，呃，也有一方呃一方面的数据显示啊，现在这个平台呢已经是聚集了大量的流量，每天呢据说有将近十六亿人在 TikTok 上来打发时
1: 间。嗯，基于后发的优势呢，抖音的电商化路径为 TikTok 提供了丰富的成功经验。进入2022年以来呢 ，TikTok 的电商化节奏被瞬间的拉满了，在东南亚先后上线了泰国、越南、马来西亚、菲律宾、新加坡小店，并有望在今年下半年呢开放美国小店。TikTok 在东南亚市场的影响力实在是太大了，现在不开始做呢，后面就很难去玩了。这是商业模式的降维打击。截止目前呢 ，TikTok Shop 已经支持卖家入驻英国、印尼、泰国、越南、马来西亚、菲律宾、新加坡七个站点。新新卖家可以直接开通英国跨境小店，东南亚小店呢处于定向邀约的状态。
0: 嗯，可以看到这个 TikTok 呢，在海外市场呢获得了非常大的成功。呃，判断一个平台值不值得做，呃，平台的可想象空间呢也是至关重要。那一个平台呢，它仅仅局限于本国市场，还是将进呃这个进入全球市场，将决定未来呃赚钱的这个天花板。这都是很多最早进入电商业务的。业内人士啊，给大家的一些这个建议。那 TikTok 呢，无疑在这个当中呢，属于全球 top 级的平台。那过去的四年时间 ，TikTok 呢都是全球下载量最大的社交应用。去年呢，更是赶超谷歌，成为全球访问量最大的网站。那全球重磅级的社交媒体平台，比如说 Instagram、Facebook 等等，其实都在模仿 TikTok。试图呢借鉴他的成
1: 功经验。嗯，卡戴珊呢甚至在社交媒体炮轰了 Instagram 的这种抄袭的行为。呃，他说：“助手吧，别想成为 TikTok， 我只想看到朋友们的可爱照片。”TikTok 在全球社媒领域的巨大成功呢，为其商业化奠定了良好的基础。据了解呢 ，TikTok 在2022年的电商业务 GMV 目标是二十亿美元，而2023年则是二百三十亿美元，比今年要增长十倍多。五年内呢 ，TikTok 的 GMV 目标要实现四千七百亿美元。成立三十年的 Amazon 净销售额在2021年才突破了六千亿美元。尽管呢，目前 TikTok 还没有出现带货能力超强的头部红人，或者是商业化程度极高的内容账号，但是字节的态度非常的明显，一定要搞出来。目前呢 ，TikTok 正在努力打造标杆案例。为了降低卖家的入局门槛 ，TikTok 使出了浑身解数，在英国建海外仓，与本地多家物流服务商积极的展开合作。
0: 嗯，所以现在呢，这个业内人士啊，还有更早进入电商业务的专家，就建议大家呢，现在就把 TikTok 店铺开起来，学习摸索平台的规则，在 TikTok 的大力扶持之下，就更有机会获得成功。呃，我们其实看到。最近几年，这个直播电商业务确实是红红火火，让很多人呢都成为头部网红，呃，收入呢也是非常可观。很多时候，我们也看到这样的新闻，说一场直播呢就能带货上亿，简直是不可想象。呃，那么抖音是如何从零到一实现一场直播带货就上亿的呢？呃，其实。呃，这是真实的情况啊。三四年前的抖音电商其实效果也并不理想，那到二零二零年才开始呈现爆发式的增长。二零二零年呢，抖音就是六千万签约罗永浩，高调进入直播电商的赛道。那抖音电商呢，才开始进入快速的发展期。在罗永浩首播销售破亿之前，呃，其实很少能看到这个卖货的直播间。用户呢也没有建立起直播间购物的习呃这个习惯，更多的是以短视频带货为主。那用户呢刷到感兴趣的商品，呃也不得不跳转到这个淘宝啊、京东等第三方平台进行下单。那抖音电商进入快速发展期之后呢，呃当然也有人唱好，有人唱衰，但是大部分人呢也是处于观望和质疑的阶段。
1: 嗯，那随着越来越多的达人和商家的入局，抖音于2020年10月彻底的切断了直播外联，自此呢，只有小店商品才能直播带货，抖音开始自建电商闭环。嗯、呃， 2 0 2 0年做抖音的商家呢，几乎都赚到了钱。那么，当我们再来看 TikTok。呃，我们就可以从这个抖音的历程中呢，看到了很多的相似之处。啊、呃，现在用户在 TikTok 刷到感兴趣的商品后呢，更多的会跳转到 Amazon 平台下单。平台的口碑呢，也是呃褒贬不一的。有人说，在跨境电商整体行情走弱的今年呢，靠 TikTok 打了翻身仗。有人说。用户的购物习惯还没有被培养起来，非常的难以转化。嗯、呃，很多人呢都处于这个观望和质疑的一个状态
0: 。对，所以现在我们看到这个消息啊 ，TikTok 将在美国来呃进入这个跨境电商业务，对很多人来说呢是一个好消息。呃，因为在此之前呢有一些。直播的这个跨境卖家啊，他们，呃，比如说开在这个抖音上面，呃，开了这个英国小店，就积累了很多的这个经验，也赚到了钱。那美国呢，又是这个直播跨境电商的最大市场，所以对于这些。人来说呢，是一个非常好的机会，而且刚才呢，我们也给大家介绍啊 ，TikTok 现在呢正在大量的招聘物流和后台服务的人员，所以对于本地的就业机会、创造就业机会来说呢，也是一个非常好的消息。但是，当然我们也看到啊，因为之前 TikTok 的一些快速发展，或是涉及到敏感信息的一个。问题，所以美国呢也在这方面加强了一个监管，而且未来的这个政策呢会如何实施，大家呢也在持这个观望的态度。所以之前呢，抖音的一些第三方平台呢，呃，并没有建立起来，也是因为这个政策的原因。那我们也看一看啊，呃，这个 TikTok 进入美国电商业务的道路是不是能够顺畅？我们也在观察。有更多的消息呢，也给大家及时的分享。那今天的今日话题呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，下期节目再见。嗯，谢谢大家。